0: Aber ich weiß, gibt es viele Migranten und Migrantinnen, die nach Deutschland kommen, und, und aber sie haben nichts. Sie kennen nur jemanden, das hat äh, sie gesagt, okay, komm, na, komm nach, nach Deutschland, hier gibt es Arbeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektive aus der Diaspora-Community. Wir sind
2: Rafael Sanchez Moreno
1: und Tanja Schäffler. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Isabel Berrio. Isabel ist Kolumbianerin, Psychologin und Mutter eines dreijährigen Mädchens. Sie ist vor circa zehn Jahren nach Deutschland gekommen, hat auch in Kolumbien und in Deutschland studiert und arbeitet in ihrer eigenen Praxis als Familien- und Paartherapeutin. Sie hat bereits für diverse Vereine gearbeitet und 2020 war sie die Initiatorin des Vereins Aliadas und ist dort auch Vorsitzende. Aliadas steht für Teilhabe und Integration. Und wurde mitten in der Pandemie letztes Jahr gegründet. Sie engagieren sich vor allem für äh, Frauen aus Lateinamerika und Spanien, vertreten deren Interessen gegenüber dem Staat und Politik und fördern diese Frauen in ihrer Integration und nebenbei haben sie auch noch einen Podcast. Liebe Isabel, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dass es heute endlich klappt, nachdem das ja schon der zweite Anlauf ist. Denn wir sitzen auch ähm, immer noch sozusagen in, in Hamburg, in Karlsruhe, in Köln, ähm, machen das ja alles online. Und da sind natürlich technische Herausforderungen ähm, immer Teil davon. Also schön, dass du da bist. Hallo Isabel.
0: Hallo Tanja, hallo Raphael. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr weil dir. Diaspora Podcast hier zu sein.
1: Wir freuen uns sehr, dass es äh, heute klappt. Ähm, ich habe dich ja gerade schon sozusagen vorgestellt. Wir machen aber wie immer ein kurzes ähm, Spiel, ein Kennenlernspiel. Raphael wird das gleich übernehmen und wir spielen heute Entscheide dich.
2: Genau. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Das Spiel nennt sich «Entscheide dich» und du musst dich einfach zwischen zwei Optionen dich entscheiden. Und ich fange jetzt einfach direkt an mit der ersten Entscheidung. Schnee schieben oder Rasen mähen?
0: Rasen, mähen. Rasen nähen, wie sagt man das auf Deutsch? Ja. Korrekt, aber nee, Schnee schieben nicht. Das auf keinen Fall. <lacht> nicht mein Ding.
2: Du kennst sowieso aus Kolumbien keinen Schnee, oder?
0: Ja, genau. Ich bin, ich bin nicht nur Kolumbianerin, ich komme aus Kolumbien. Meine Stadt ist immer warm, immer 30 Grad täglich, 365 Tage im Jahr. So, Schnee ist schön, gefällt mir im Winter, aber nee, ich bin keine Schneelieberin.
2: <lacht> Liebe oder Geld?
0: Liebe, auf jeden Fall.
2: Das kann man aber richtig schnell.
0: <lacht>
2: oberes Bett oder unteres Bett?
0: Hm. <lacht> ich glaube, wenn du diese Frage mir 20 Jahre vormachst, dann ich würde ich sagen: immer oberes Bett. Jetzt bin ich unteres Bett. Ich denke, jetzt Warum? laufe ich. Ich laufe jetzt vielleicht, weil ich. ich Mutter bin. Äh, in, ich laufe jetzt in der sichere Seite. <lacht> ich glaube, das hat mit meiner Tochter zu tun. Ich okay. ich, habe, ich bin jetzt mehr bewusst, ich muss nicht nur auf mich kümmern, aber ich habe auch jemand, dass ich zu kommen muss. Oder dass ich muss... Ja.
2: Hast du Geschwister?
0: Ja, wir sind vier. Ich bin die kleine... Ja, die kleine Geschwister und die Familie. bin das Baby. Hattet ihr,
2: hattet ihr ähm, Stockbetten daheim?
0: Hatten wir nicht.
2: Weil bei uns war es daheim. Ich, ich habe vier Brüder, wir hatten Stockbetten. Und ich wollte immer im oberen Bett übernachten oder schlafen. durfte nie.
0: Ja, als Kind äh, hatten wir auch äh, bei Cousins. Aber weil ich immer die, die, die am kleinsten war, ich war immer runter. Immer.
2: Die nächste Frage ist: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Um beides geht es nicht. <lacht> Dann Sonnenuntergang. Ich denke, hat auch viel zu tun mit meiner Stadt in Cali. Äh, dieser Sonnenuntergang ist sehr schön. Sehr schön. Der äh, Himmel nimmt so eine orange Farbe und ja. Der, der Stadt normalerweise ist es ist sehr warm, aber am Nachmittag oder immer mit der Sonneuntergang, dann fängt diese, diese frische Wind alles zu ja, erfrischen, sagt man.
2: Und meine letzte Frage: Camping oder Hotel?
0: Ja, Camping.
2: Macht ihr das gerne? Ja. Mit deiner Familie?
0: Im Natur hier in Deutschland mehr als in Kolumbien. In Kolumbien ein paar Mal nur. Äh, ist absolut anders, <lacht> wenn man das hier in Deutschland macht. Diese Campingplätze hier sind Luxus <lacht> <lacht> im Vergleich mit, ja, mit Kolumbien.
2: Kann ich nur bestätigen aus, aus meiner peruanischen Erfahrung. Aber ja, ist wahrscheinlich ähnlich. Ja. Tanja.
1: Danke, Raphael. Danke, Isabel, dass du ein ähm, bisschen was von dir geteilt hast. Wir haben gerade schon öfters ähm, Kolumbien gehört, deswegen knüpfe ich da einfach mal an. Ähm, du bist vor zehn Jahren nach Deutschland gekommen, ungefähr zehn Jahren. Ähm, du hast aber in Kolumbien, in, in Bogota, glaube ich, habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, mhm. ähm, Psychologie studiert. Ähm, wie kam es, dass du dann nach Deutschland gekommen bist?
0: Ich habe Psychologie, diese Bachelor in Psychologie in Cali studiert und mhm. in Bogotá habe ich wie äh, ein Diplomatur in systemische Therapie studiert. Mhm. Und danach habe ich sieben Jahre in Kolumbien gearbeitet und ich denke, danke dieser Arbeit habe ich mich entschieden, äh, nicht nach äh, Deutschland nach Europa. Ich wollte hier in Europa ein Master studiert. habe ich überall gesucht, in Spanien, in England, äh, der Schweiz und einen Tag hatte ich ein E-Mail ein e von mein, in meine Universität, von der AD. und ich dachte, hm, Deutschland, ich habe nie, für mich Deutschland war keine Möglichkeit wegen Sprache. Aber ich habe etwas auf Englisch, so das, es gab diese MBA auf Englisch in NGOs Management und das war genau, was ich wollte. So ich dachte, hm, dann, ich versuche, ja, äh, ja. ich kenne Deutschland nicht, ich wusste nichts über Deutschland. Ich meine, ja, <lacht> äh, wegen Krieg nur diese Geschichte. Ähm, und dann habe ich mich entschieden, okay. Das, das wird Spaß machen. Ich, äh, ich habe mich angemeldet und ja, im, ich dachte, das war Bonn-Universität. Es, äh, es war nicht, es war eine Hochschule, äh, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Aber diese MBA hat mir sehr gut gefallen. So, ich glaube, kann man, man kann sagen: äh, zu, äh, Deutschland ist Zufall, eigentlich.
1: <lacht> ähm, darf ich noch einmal kurz nachhaken? Wieso? Also du hast Psychologie und systemische Therapie dann studiert und auch darin gearbeitet. Wie kam das dann, dass du dann in den NGO-Bereich auf einmal gewechselt
0: hast? Ah, okay, gute Frage. Ich habe nie in Kolumbien oder nie nicht nie, äh, aber ich war nicht Psychotherapeuten, ich war in der Sozialbereich beschäftigt. So, ich habe diese sieben Jahre habe ich mit dem Staat oder für, für die Regierung, Bundesregierung, für, für, auch für meine Stadt und auch für verschiedene NGOs in Kolumbien äh, gearbeitet. Und in die letzten in meine letzte äh, ja, Arbeitserfahrung habe ich gemerkt, okay äh, es gibt viel zu tun in Kolumbien so, und ich möchte jetzt etwas selber, selber entwic entwickeln. So für mich, diese Frauenberatungsstelle oder Frauenorganisation oder Verein war immer im Kopf. Das war eigentlich mein Ziel nach diesem Studium in Deutschland. Ort mhm. war immer in Kolumbien. Ich habe mich, mhm. weil ich wollte, ja. Drei, maximal vier Jahre in Deutschland bleiben und dann ich wollte nach Kolumbien zurückkehren. Damals. wenn Vor der Liebe. Wenn die Liebe kam, dann diese Geschichte ist anders. Das
1: heißt, du bist dann sozusagen nach Deutschland gekommen und ja, wie es dann auch so oft ist, ne? die Liebe Jetzt ist eine, mittlerweile eine Tochter dazu gekommen. Ist es dann jetzt komplett, also wenn es nicht so persönlich ist gerade, ist es jetzt komplett? Ähm, spielt es gar keine Rolle mehr, nach Kolumbien zurückzugehen oder irgendwann mal? Oder ist jetzt Deutschland deine, deine neue Heimat?
0: Deutschland ist meine neue Heimat. Ich bin eigentlich äh, sehr glücklich hier mmh. in Kolumbien. Ich kriege nicht mehr so starkes Heimweh. Ich glaube, eine Antwort davor ist, mein Mann ist auch Kolumbianer. So, mhm. In unser Haus, wir, haben, wir sind sehr regional <lacht> Unsere Identität ist sehr kol kolumbianisch. Also, ich glaube, deswegen ich fühle mich nicht so fremd. Mhm. Das hilft. Klar, in der Zukunft. Wenn du diese Frage, in der Zukunft, wenn ich schon in die Rente gehe, vielleicht werde ich nach Kolumbien zurückkehren. Aber <lacht> im Moment habe ich keine Heile. Keine Auch für meine Tochter. Ist leider, Kolumbien ist leider nicht äh, so eine im Moment, ist nicht so ein positives Land zu erwachsen, glaube ich.
1: Ja, also ich finde es sowieso total ähm, faszinierend, dass so ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die nicht geplant haben nach Deutschland zu kommen. und dann sind sie hier. und auch vorher gar nicht irgendwie also wirklich Deutschland ja auch im Ausland teilweise nicht als dieses Land gesehen wird als Einwanderungsland, ne? dass da wirklich ähm, Menschen, zuziehen können und sich ein Leben aufbauen und dennoch ähm, sind ja hier so viele Menschen mit äh, sogenannten Migrationshintergrund und ich ähm, finde es immer wieder spannend, auch diese ähm, Entwicklung dann auch mitzubekommen. Was waren denn so deine ersten Eindrücke von Deutschland, als du hierher gekommen bist? Also ich habe schon herausgehört, du fühlst dich ja sehr wohl hier. Ähm, du, ähm, wie war das sprachlich? Konntest du vorher schon ein bisschen Deutsch? Also gar nicht wahrscheinlich, ne?
0: überhaupt nicht, gar nicht. Und ich habe auch den Fehler gemacht, weil für mich, das ist eigentlich ein Fehler, dass mein MBA, diese MBA habe ich auf Englisch studiert und auch meine alle meine Kommilitonen international, international, also kommen, kommen von verschiedenen Ländern. So also wir haben, ich bin vier, die, meine ersten vier Jahre habe ich nur auf Englisch gewonnen, weil in meinem Kopf war diese Idee okay. Ich, ich habe versucht, Deutsch zu lernen, so mh, nicht hohes Niveau. Ich habe nicht wirklich, äh, am Anfang nicht viele Mühe gegeben, davor, weil ich wollte, oder in meinem Kopf, ich dachte, okay, ich gehe zurück. Und für mich war auch nicht so einfach, <lacht> die Sprache zu lernen. Und Ich glaube, für mich eigentlich die Sprache war äh, die größte Barriere. Ich mache immer noch viele Fehler. Ich lerne immer noch Deutsch, jetzt habe ich gelernt oder habe ich ein bisschen Liebe entwickelt für die Sprache <lacht> oder Respekt auch. Aber früher habe ich nicht so, so großes Interesse und das war ein großer Fehler von mir. Weil ich glaube, man schon hier ist, dann, dann ist es ist auch wichtig, die Sprache zu lernen, wo man wohnt um sich zu integrieren. Das habe ich ein bisschen spät verstanden, aber das verstehe ich jetzt. Und deswegen auch ist eine große äh, Motivation, für Aliadas zu gründen.
1: Mhm. Super, du hast ja schon eine perfekte Überleitung gemacht. Ähm, war das auch der Grund, dass du ähm, Aliadas gegründet hast, weil du selber... Ähm sozusagen dir vielleicht auch Hilfe bei der Integration oder Hilfe gewünscht hattest, vielleicht ein Netzwerk, wo du dich ähm, austauschen konntest mit, mit Frauen oder mit Menschen, die ähm, ja ähnliche Herausforderungen hatten wie du? Oder was war da deine Motivation?
0: Ja, das war Teil meiner Motivation. Äh, ja, ich habe, ich habe nicht nur für, äh, von Erfahrung, äh, okay, ganz ehrlich, meine letzte Arbeitsstelle war für eine private Firma, als, als, nicht als Psychologin, ich war als Sozialpädagogin, äh, eingestellt. Und in dieser Firma, der, der Arbeits, Arbeitsumfeld war, äh, komplett anderes, als ich mich vorstellt habe. So, also ich hatte, ich habe mich nie wohl gefühlt. Und dann kam Corona und, und ich, sie haben mich gekundigt, aber ich kenne die Gründe. Ich, ich war auch nicht glücklich da. Mhm. Und nach dieser Erfahrung habe ich mir gedacht, okay, eben, wenn man sich nicht einen Platz finden oder das war mein Gefühl, ich finde nicht einen Platz für mich in der Arbeitsmarkt hier in Deutschland, dann ich möchte das kreieren oder entwickeln. Oder ich finde jetzt mein eigene ich gründe jetzt meinen eigenen Arbeitsplatz. Oder meinen eigenen ja. äh, Beschäftigungsbereich. So, ich möchte machen etwas, das ich liebe und dass ich weiß, dass ich bin, ich bin gut bin in diesem Bereich. Äh, das ist der Sozialbereich. Auch der psychologische Bereich. Äh, und ich wusste äh, dass dieser große Bedarf da draußen war, viele Frauen. Ich hatte Glück, ich hatte äh, viel, äh, ganz schnell äh, Freunde kennengelernt, die haben mir geholfen mit alles. Aber ich weiß, gibt es viele Migranten und Migrantinnen, die nach Deutschland kommen und und, aber sie haben nichts. Die kennen nur jemand. Das hat äh, sie gesagt. Okay, komm, na, komm nach, nach Deutschland. Hier gibt es Arbeit aber nichts mehr sie ich habe keine idee was äh, für eine herausforderung ist nach deutschland zu kommen für die kinder für die kinder in der schule anzumelden oder in eine kita oder wenn wenn eine frau schwanger ist oder und auch äh, sie kennen nicht äh, auch viel ihre rechte ich, wenn ich spreche über die Frauen, die Migrantinnen. <lacht> so, ja, so eine, eine Motivation war meine eigene Erfahrung. Zweite, meine, äh, oder dieser Bedarf, dass ich möchte, ein, ich möchte arbeiten, aber ich möchte mich wohlfühlen in dieser Arbeit oder mit was ich mache. Und auch zu sehen, dass diese große Bedarf da gibt. Und ich glaube, die das, ich sage, ich glaube, weil äh, ich konnte keine Statistik für, die, äh, für Köln, Stadt, äh, über wie viele äh, spanisch sprechende Migranten hier äh, wohnen. Das konnte ich nicht finden. Aber mein Gefühl ist, dass äh, diese, diese Nummer, ich meine, wir sind mehrere jedes Jahr.
2: Ich finde deine, deine Geschichte super spannend, das alles in zehn Jahren, was du alles erlebt hast, finde ich echt richtig cool. Und mich hat jetzt gerade bei dem Thema, dass du deinen Arbeitsplatz geschaffen hast, tatsächlich ist mir die Frage gekommen, hast du die Entscheidung dank Corona im Endeffekt treffen können, dass du auch gekündigt wurdest, dass du unzufrieden warst ist es vielleicht eine positive Seite von dieser Pandemie, dass Menschen vielleicht neue Entscheidungen treffen, die sie sonst so nicht getroffen hätten?
0: Absolut. Absolut. Wenn diese Pandemie nicht passiert worden, <lacht> äh, würde Aliadas nicht da sein, weil ich hätte auch keine Zeit, daran zu denken. Was, was hat geholfen, ist auch... Äh, ich hatte Zeit zu denken, okay, was möchtest du wirklich machen? Es war es war auch, äh, ich war auch nach meiner Elternzeit, äh, ja, wenn man ein Kind bekommt, dann das Leben ändert sich. Und auch was äh, äh, deine eigenen Prioritäten ändern sich auch. Aber dank zu Corona und dank dieser Kündigung habe ich äh, Zeit zu denken habe ich auch am äh, meisten äh, oder fünf von unseren äh, Mitgründerinnen. Äh, wir sind fünf Frauen die haben genau wegen Corona diese Arbeitsstelle oder Arbeitsvertrag wurde gekündigt so wir hatten nicht nur nicht, nicht, nicht nur ich aber die, die 15% unser Team oder unsere äh, Mitgründerinnen waren in der gleichen Situation. So, ich glaube, Corona hat für mich hat nur positive, nee. es hat positive Seiten für uns, für Aliadas und für mich. Es ist mhm. auch eine Pandemie und ist sehr schlecht und viele Menschen sind, leiden immer noch darunter, aber ja, für uns war es positiv.
2: Und jetzt die kritische Frage oder ähm, Rückfrage, wenn du sagst, fünf Frauen, fünf Personen, die bei euch jetzt in Aliada sind, wegen Corona gekündigt wurden oder in dieser Zeit oder ähm, in dem letzten Jahr im Endeffekt dann gekündigt wurden. Ähm, ich finde es krass, also ich, ich weiß jetzt nicht warum und in welchem Bereich sie vorher gearbeitet haben, aber ich finde schon krass, auch tatsächlich was, ähm, also, dass ihr ein gutes Ende oder einen guten Weg da gefunden habt. Ähm, finde ich super, aber ich glaube, ohne das richtig zu wissen, dass Frauen äh, vielleicht sogar proportional gesehen mehr betroffen sind von dieser Pandemie, ne?
0: Ich glaube auch. Ich bin, ich, ich bin mir sicher, weil... Äh nicht nur betroffen, dass äh, vielleicht die Arbeitsstelle oder Arbeitsverhältnis verloren haben oder in Kursarbeit äh, sind, aber auch am meisten, 90 Prozent, sind die Frauen, die verantwortlich für ihre Kinder und ihr, Heim, äh, ihr Zuhause sind.
1: Mhm.
0: So, wir sind vielleicht, äh, es gibt ein Ehepaar und beide sind in Homeoffice, aber wer kümmert sich um die Kinder? Normalerweise ist die Frau. Und nicht der Mann. So da sehen wir viele, viele äh, unterschiedliche äh, Insights zum Beispiel. Die Frauen äh, geben sie, sieben Stunden, wenn ich mich nicht erinnere, diese diese Nummer habe ich äh, nicht im Kopf. Ich, mehr als sieben Stunden oder 14 Stunden mehr als die Männer in Hausarbeit. So nicht Homeoffice, aber äh, im Putzen, kochen, äh, ja, in kinder spazieren, etc., etc., Ich glaube, es ist in der ganzen Welt so. So, die Frauen sehen wir, äh, sehen wir in diesem Moment äh, die große Konsequenzen für die Frauen. Ich glaube, auch in vielen Ländern äh, zeigt wie äh, wie lange ist immer noch das Weg für die Frauen so gere gerecht? Nein, ich habe die Worte nicht im Kopf. Vielleicht, du hilfst mir, Raphael. Ähm,
2: für mehr gerechtigkeit im gerechtigkeit, Endeffekt. Für mehr genau, Schanzen das ist, gleichheit.
0: Gibt, genau. Gleich, gleich gleich das, gleich das, genau. Mhm. das merkt man mit dieser Pandemie. Äh, ist sehr, sehr klar geworden.
1: Ja, ist auch ja ähm, viele Frauen und ähm, Kinder, die auch ähm, ja, zu Hause von Gewalt bedroht sind. Ne? Das sind viele ähm, Konsequenzen, ähm, an die man oder an die viele nicht gedacht haben, aber ich habe auch mitbekommen, dass sich unglaublich viele Initiativen gegründet haben in, im letzten Jahr, ähm, einfach damit ja, Frauen auch geholfen werden kann diese Belastungen auch ähm, auszuhalten oder Möglichkeiten gegeben werden, äh, ja, wie, sie, wie sie Schutz bekommen. Ich glaube, Teil eurer Arbeit ist ja auch dann ähm, psychologische Beratung, oder?
0: Ja. ja, das machen wir auch.
1: Wie sieht das genau aus und ist das etwas, was auch jetzt vor allem in der Pandemie dann ähm, genutzt wird oder ist es jetzt ein bisschen abgeklungen ähm, im dritten Lockdown? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Lockdown wir gerade sind. Ähm, hat sich die Lage vielleicht ein bisschen verbessert gerade oder ist es vielleicht sogar noch schwieriger, weil ähm, immer noch kein Ende in Aussicht ist?
0: Ich glaube, wir haben uns äh, irgendwie schon angepasst zu dieser Situation. Äh, oder meiner Erfahrung nach, vor äh, oder am Ende letztes Jahr, die Anfragen waren sehr, äh, die Nummer von Anfragen war höher als gerade. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit äh, Weihnacht oder Wetter oder No-Pandemie zu tun hatte. Äh, aber in Dezember, Januar und Februar war sehr hoch. Wir haben viele Anfragen bekommen. Und, äh, aber seit April, Mai ist jetzt ein bisschen besser. Oder ja, nicht so viele Frauen suchen diese diese Beratung. Das, das ist unsere Erfahrung. Ich kann nicht wirklich über die ganze Gesellschaft reden.
1: Ja, bietet ihr das online an oder habt ihr Räumlichkeiten, die ihr zur Verfügung habt?
0: Nein, im Moment bieten wir das online. Vor der Pandemie hatten wir zwei Möglichkeiten oder zwei Kooperanten. Die sind das Centro Cultural Antonio Machado in Köln. Die sind ein äh, interkulturelles Zentrum, deutsches, deutsches, spanisches Zentrum äh, und auch bei Caritas, internationales Zentrum Caritas und da in jedem von diesen hatten wir einen ein Raum und wir konnten da unsere Beratung und auch unsere Projekte entwickeln, weil wir haben auch ja, Gruppenprojekte, äh, ja. Aber eigentlich, wir sind in der Suche auf unser eigenes äh, Büro. Wir wollen mhm. alle das in Realität <lacht> setzen.
1: Nun habe ich gesehen, ihr habt... Ähm eine äh, Internetseite, Deutsch, Spanisch. Ihr seid auch auf Instagram sehr aktiv. Also ich, ich muss sagen, dafür, dass ihr so ein junger Verein seid, habt ihr wirklich einen unglaublich professionellen Auftritt. Ähm, wie kannst du vielleicht ein bisschen uns in euren Arbeitsalltag rein, reinbringen? Wie viele Frauen seid ihr? Wie, wie teilt ihr eure Aufgaben auf? Ähm, wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag Tag aus? Ich bin selber tätig in einem Verein, aber ähm, ja, weil ihr gerade ja auch so ein neuer Verein seid, ähm, wie, wie sieht das bei euch aus?
0: Okay, ich kann dir erzählen, ja, ich bin auch sehr dankbar, dass äh, in unser ja, Team, oder wir sind zehn äh, mit Grundmitgliederinnen. drinnen, mhm. Äh, von verschiedenen äh, Fächer oder äh, Bereiche und ich glaube, dass das macht uns sehr professionell in der Sozialbereich. Äh, ja, ich bin Psychologin. Wir haben eine Sozialarbeiterin, äh, nee, Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und äh, ja, Alexandra ist eigentlich in der Sozialbereich auch äh, Sozialwissenschaftlerin. Aber haben wir auch äh, zwei äh, Designerinnen, eine Journalistin, zwei, äh, sie sind, wir haben zwei Doktor, Doktorinnen, eine in, in Literatur und ein, eine Doktorin in Biologie. Und wer fällt hier? Ein, ein, wir haben eine äh, Lehrerin, Deutsch-Spanisch-Lehrerin und ich glaube schon. So, unsere Bereiche sind sehr verschiedene, äh, unser Netzwerk, so das Sozialnetzwerk sind äh, unser Kreativteam, das sind die Designerinnen sind äh, dafür zuständig und auch äh, Journalisten. So, sie kümmern sich äh, so uns, äh, von, kümmern sich an unsere äh, äh, ja, Immerhin, immer, äh. mhm. mmh. Wie arbeiten wir? Wir haben äh, vier Teams. Und wir entwickeln in diesem Team Projekte und der, äh, ja, Aufgaben. Ich muss sagen, wir arbeiten alle äh, freiwillig oder ehrenamtlich. Wir haben keine äh, Hauptmitarbeiter. Oder es gibt im Moment keine Mitarbeiter. Wir, wir sind alle äh, ehrenamtlich. In der Zukunft hoffen wir, dass wir auch... Äh, ja, Mitarbeiter oder eine Arbeitsstelle oder mehrere hm, haben, aber im Moment sind wir ehrenamtlich und das äh, bedeutet, man arbeitet, wenn man Zeit hat. Und das ist, was wir nicht so viel haben, als gesagt, fünf von uns haben keine Arbeit in, zwei, in 2020, aber heutzutage sind schon drei von diesen fünf sind beschäftigt. So, das hat auch, äh, die anderen fünf ha hatten immer eine, eine Arbeitsstelle, mhm. aber mit Zeit. Wir arbeiten am Nacht oder treffen uns virtuell nur am Nacht und äh, am Wochenende. Und dann geben wir verschiedene Aufgaben. So arbeiten wir. Äh, ich persönlich habe das Gefühl, es wäre sehr schön, wenn wir können persönlich treffen. Weil mm. das, das, versteckt uns als Team. Äh, wir versuchen unser Best <lacht> durch Zoom. Aber klar, manchmal äh, merkt man, dass äh, die, manchmal gibt es Kommunikationsprobleme. Äh, weil mm. diese Virtualität ist, macht äh, alles einfacher. Oder man denkt, ist einfacher. Aber man muss lernen, äh, oder klar zu sprechen oder sich auszudrucken und klare Aufgaben zu, zu, ja, zu haben. so jede Person ist klar, okay, was ist mein Roll hier? Äh, und das mit Virtualität manchmal funktioniert nicht so gut oder in unserem <lacht> Verein, aber wir arbeiten daran. Mm, aber klar, wir vermissen auch die Seiten, wenn man sich treffen konnte und ja, alles planen, zusammen planen konnte. Ja, aber so ist unser <lacht> Routine. Wir planen, wir haben im Moment ähm, vier Projekte. So, jeder Projekt hat eine, so eine Leiterin. Mhm. Äh, aber wir planen, die ganze Team planen alle Aktivitäten, so ein Monat vor. Oder wir planen das ganze Jahr, aber dann äh, wir, wir, wir planen die, die, die in Detail, so mit ein oder zwei Monaten vor diesen Events.
2: Sind eure Events, eure Projekte ähm, kostenlos für die
0: Teilnehmer? Alles ist kostenlos. Alles ist kostenlos. Wir sind ein, ein Verein so Gemeinnützigkeit. Wir wollen äh, nicht, äh, ich meine, wir sind offen für Spender. Ja. Sie spenden sie im Willkommen. Aber ja, alle unsere Events sind kostenlos. Events und Beratungsstelle, oh. weil wir wir wollen eigentlich auch äh, als Frauensberatungsstelle anerkannt werden. Äh, Dafür brauchen wir auch äh, ein Büro. Ähm, aber ja, kostenlos.
1: Wie ist das denn? Also erstmal gut ab, wirklich, ähm, dass ihr das alles ähm, so meistert ähm, und auch einen wirklich sehr beeindruckenden beeindruckendes Team von Powerfrauen, also wirklich mhm. gut ab davor. Ich habe echt riesengroßen Respekt. Ich weiß ja, dass ähm, Alexandra, die wir ja auch schon interviewt haben, ja auch eine Mama ist, du auch. Ähm, ihr seid wahrscheinlich auch nicht die Einzigen im Team. Also ja, das macht mich ehrlich gesagt auch ganz stolz, so zu sehen, ähm, dass so viele Frauen ähm, sich engagieren, auch damit es anderen Frauen auch besser geht. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Arbeit, die ihr da leistet. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ähm, habt ihr dann Möglichkeiten oder schon darüber nachgedacht, wie ihr sozusagen euch nachhaltig und langfristig auch halten möchtet? Ähm, weil die gemeinnützige Arbeit ist sehr, sehr wichtig für Deutschland, für diese ganzen Communities, aber auf Dauer... Ähm, kann man, glaube ich, das behaupte ich jetzt einfach mal so, ähm, nicht viel machen, wenn man kein Hauptamt hat, sozusagen ja. ähm, mehrere Personen im, im, im Verein, die ähm, angestellt sind. Und ich habe ja auch schon gehört, dass du das auch, also dass ihr das auch auf jeden Fall plant, aber habt ihr da auch Möglichkeiten, ähm, habt ihr euch mal beraten lassen oder, oder wie ähm, plant ihr sozusagen, dort dann hinzukommen?
0: Ja, ich glaube, in diesem Moment, genau in diesem Moment sind wir daran sehr beschäftigt. So, wir sind, wir, ähm, wir nehmen in verschiedene Vorbildungsteil und Workshops, äh, nicht nur mit dem Thema Forderung, aber, aber auch Projektmanagement und wie funktioniert in Deutschland, wenn man einen Verein gründet. So, wir lernen im Moment, ich glaube, die, die, das ganze Team <lacht> lernt so, von diesen Vorbildungen. Auch in der, äh, in, von, Poli von der politischen Pol Politik von Migranten lernen wir auch. Und mhm. ich glaube, unser, unser Ziel ist genau, was du sagst, so, Nachhaltigkeit äh, mhm. oder dauerhaft. Wir, wollen, äh, oder wir sind hier um zu bleiben. Wir wollen nicht, dass Alia das einfach ein Projekt war für, durch die Pandemie und fertig. Und wir arbeit arbeiten daran äh, auch mit Hilfe äh, einer Organisation oder einem Verein. Die, sind, die haben schon große Erfahrung. Das heißt der äh, nicht der Migra, Agisra, TV in Köln und ich glaube, sie sind in Frankfurt geboren, wenn ich mich nicht ehre. Aber sie sind schon 30 Jahre äh, ja, sie arbeiten seit 30 Jahren für die äh, Migrantinnen und sie arbeiten in jedem Bereich, auch Politik sie sind sehr aktiv in der politischen Bereich, äh, in dem Bereich Migration und ja Frauen äh, Hand, Handlung, sagt man. Mhm. Äh, und die helfen uns sehr gerne. Eine die Grunds, Grunds, äh, Grundmitglieder von Agisra. Äh, sie macht uns auch, hat uns äh, schon. Einmal haben wir schon ein Workshop mit ihr gemacht und sie äh, sie begleitet uns. So, wir machen das nicht alleine, wir suchen uns äh, Begleiterinnen oder wir wissen, dass dieser Weg für uns neu ist, aber wir vertrauen viele äh, Vereine, die schon lange in dem Markt sind. Und genau das machen wir seit zwei Monaten, das ist unser Ziel. Lernen, 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 um unser eigenes Projekt zu entwickeln. Äh, ja, in der, mit, 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 äh, mit dem anderen zu arbeiten. Wir, wir wollen auch nicht alleine äh, um wie, wie, ich glaube, als Verein schaffen wir auch nicht viel, wenn wir alleine arbeiten.
2: Mhm.
0: So, Netzwerkarbeit ist für uns sehr wichtig. Mm. Nicht nur mit Vereinen, auch äh, privaten äh, Firmen und ja, Menschen, die zu keinem Verein gehören, aber sie wollen gerne Aliadas äh, weiterhelfen. Hm, ja. Finanzierung ist, ich glaube, ich hoffe, es ist nicht problematisch, weil ich sehe draußen viele Möglichkeiten, aber man muss äh, Mühe geben. Und ja, ein, ein, eine Arbeitsstelle wollen wir nach, äh, wenn wir ein unser eigenes Büro <lacht> hätten mhm. oder haben, dann kommen wir uns für unsere äh, äh, Teilzeitarbeitsstelle oder so. Hoffen wir. Mhm.
2: <lacht> Ihr denkt groß, das ist schön.
0: Ja.
1: Und mit dem, was ihr da, ähm, was ihr bisher schon macht und wie gut ihr das vor allem auch macht, ähm, sehe ich da auch gar kein Problem. Also, ähm, es gibt Gott sei Dank in Deutschland ähm, diese Strukturen der Förderung. Und ich glaube, wenn man sich da auch, ähm, ja, ein bisschen eingelesen hat und ein bisschen ausprobiert hat und ähm, sich gut vernetzt und ähm, ja, sag ich mal, bei den entsprechenden Stellen bekannt ist, dann gibt es ja auch oft die Möglichkeit, dass man ähm, dann eine langfristige Förderung auch bekommt, dass Stellen bewilligt werden und dass man dann ein Büro anmieten kann. Und wie gesagt, ihr macht da schon echt sehr gute Arbeit, sehr professionell. Und da denke ich schon, dass, dass das nur eine Frage der Zeit gerade ist für euch. Vielen Dank, hören. <lacht> 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 Ich habe gerade ähm, gedacht, ähm, ob du vielleicht ein, ein Erlebnis hast oder ein, ein ja eine besondere Erfahrung, die du vielleicht in, in der Arbeit mit den Migrantinnen gemacht hast, die du vielleicht mit uns teilen möchtest, etwas, was dich auch motiviert, da so ähm, engagiert weiterzumachen.
0: Gerne. Gerne, weil ich glaube, ich bin täglich sehr positiv überrascht. Von diesem, wie stark kann, können wir als Migrantinnen sein, wenn wir uns vernetzen, ich nenne das Wort nochmal, durch unsere Events oder unsere ja, Treffen, weil wir haben diese vier, vier Projekte und in diesen Projekten sind wir immer in Gruppe, wir also sind virtuell, aber wir treffen uns mit verschiedenen Frauen. Und durch diese Events äh, war eine eigene Initiative von einer von den Frauen, äh, machen wir auch ein, ein WhatsApp-Gruppe zum Beispiel. Und wie das sich bewegt, ist sehr interessant. Ich meine zum Beispiel, äh, eine Frau braucht eine Stelle oder hat keine Arbeit und hat Probleme. Äh, wie, wirtschaftliche Probleme und dann eine Frau schreibt, okay, äh, schick mir dein Lebenslauf, vielleicht äh, helfe dir mit etwas hier. Und so haben so viele verschiedene äh, Dinge funktionieren. So die eine Frau muss äh, ihre Wohnung kundigen und die andere Frau braucht eine Wohnung. So es bewegt sich sehr schnell und äh, mit viele positive Ergebnisse auch Freundschaften sind von diese von dieser, äh, Projekte äh, geboren sagt man äh, in Köln gibt es viele Frau gibt es viele spanisch sprechende Migrantinnen aber schon wenn du zehn Minuten äh, fährst, wenn in diese kleinen Dörfer gibt es nicht so viele M Möglichkeiten jemand in, von deine eigene Kultur äh, kennenzulernen. Und das hat auch viel, äh, das hat, diese, diese Vernetzung hat uns gezeigt, dass durch Aliadas haben sich viele Frauen in diesen kleinen Dörfer sich kennengelernt und sich äh, be befreundet. Sag mal. Mm -hmm. befreundet, ja. befreundet. Das ist für mich absolut äh, ich, 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 was ich sagte, ich bin positiv überrascht von dieser Bauer Keine Ahnung. Und es gibt mir das Gefühl, wenn wir so machen, auch äh, zum Beispiel mit unseren Rechten, weil jetzt bewegt sich in der alltäglichen äh, Bedürfnisse Aber auch, äh, wir, hatten, wir haben auch die Möglichkeit, äh, oder so glaube ich oder glauben wir in Aliadas. Wir haben die Möglichkeit, oder das möchten wir, wir wollen auch Realität ändern und verbessern. Und das schaffen wir nur durch die Arbeit von diesen Netzwerken. Nicht Cent nicht Frauen, aber die ganze Frauen in Vernetzung. So, ja, ich glaube vom Gefühl, von dass es sich bewegt täglich. Dann ich habe das Gefühl auch, dass wir, wir laufen in die richtige äh, Richtung.
2: Das können wir, glaube ich, oder kann ich definitiv bestätigen. Definitiv. Die Wichtigkeit des Netzwerkens. Ähm, das ist auch etwas, was wir hier mit dem Podcast versuchen, Menschen, Gruppierungen zu, zu stärken und zu verstärken. Ähm, weil durch das Netzwerk kommt tatsächlich Bewegung. In, in die Gesellschaft, okay. also, ähm, ihr könnt weitermachen, definitiv. Das, das hilft viel. Und auch wenn, ähm, bei uns ist immer so dieses Spiel ähm, zwischen Tanja und ich, Tanja hauptämtlich, <lacht> ich ehrenamtlich unterwegs. Ähm, es geht auch ehrenamtlich, aber definitiv die, ja. die, die, die ähm, leichtere Variante und auch, ähm, Ihr seid Mütter, ihr seid auch Frauen, die, so wie du das auch am Anfang gesagt hast, viel mehr für den Haushalt, für die Kinder, für die Familie macht als die Männer. Ähm, glaube ich, auch an der Stelle ist wichtig, ähm, sich auch eine bestimmte finanzielle Absicherung für eure Arbeit, damit es auch ähm, nicht irgendwie auch ähm, entlohnt wird, also nicht nur, dass ihr quasi die Rückmeldung bekommt, das auch schon ganz extrem wichtig ist und das, das hast du auch in dem Gespräch gesagt, aber dass wir auch von dem euch ähm, eine äh, Entlohnung ähm, bekommen können für das, was ihr tut für euch, für die Frauen, für diese Stärkung der Frau, das finde ich echt cool. Isabel, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Ähm, mich hat es am Anfang des Gesprächs gewundert, die deine sehr moderne und progressive Art und Weise zu denken. Du hast im Prinzip nach einer Kündigung kann man unterschiedlich reagieren. Du hast gesagt, jetzt hast du Zeit zu denken, was du wirklich machen willst. Das ist ein sehr moderner Ansatz von was wir tatsächlich in der Gesellschaft machen wollen. Mhm. Ich würde gerne ähm, hier ein bisschen eine philosophische Frage in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob es <lacht> zu weit geht, aber du bist hier jetzt nach Deutschland gekommen, hast deine Tochter hier ähm, bekommen, dein Heimatgefühl entwickelt sich ähm, jeden Tag neu und es wird jeden Tag ähm, ein bisschen reicher wenn du aber deine deine Kolumbienheimat siehst und dass du von dort nach Deutschland gekommen bist und am Anfang immer dachtest, du würdest gerne zurückgehen, wie, wie, wie siehst du die Chancen für für euch oder für Frauen, die ähnlich wie euch denken, in euren Ursprungsländern, ganz konkret jetzt hier in Kolumbien, die Arbeit, die ihr hier macht, dort quasi zu wiederholen oder zu ergänzen, zu erweitern? Oder würdest du selber vielleicht eine kolumbianische Filiale von Aliadas gründen? Weiß ich nicht.
0: Mhm. <lacht> nee, das ist eigentlich äh, auch ein Ziel. Wir in Aliadas, wir wollen Frauen von Ort helfen. Wir wissen auch, dass, äh, dass wir hier in Deutschland die Möglichkeit haben, auch viele Projekte und äh, Vereine in unsere Ländern fördern können. Und das wollen wir auch. Wenn du mich fragst, ob ich mich selber, ich mich sehe, dass ich zum Beispiel nach Kolumbien kehre und da eine, eine Alliade gründet, äh, ist, ist, ich, glaub, ich, glaube, ich das Bedarf in Kolumbien ist zu groß, dass, äh, was hier in Deutschland so, so vielleicht so nötig war, in Kolumbien sind die Probleme sind so groß, so groß, dass äh, Integration zum Beispiel o oder eine äh, wie melde ich mein Kind in der Schule oder in der Kita an, äh, sind nicht so, so pro ich meine, sorry, ist philosophische Frage. <lacht> äh, die Problematiken in Kolumbien sind so stark und so schwierig, dass ich glaube, wir brauchen eine es ist eine sehr große Herausforderung. Ich sehe, ich sehe Alliadas mehr als äh, Unterstützer von Projekten und, und Vereinen, als äh, zum Beispiel eigene Vereine in, in, in Kolumbien zu gründen. Ich weiß nicht, mhm. ob ich deine, deine Antwort richtig geantwortet
2: äh, um, habe. Ja, definitiv. Das hat mich auch ein bisschen erinnert an, was die Alexandra so <lacht> sagte in Bezug auf Peru, dass auch ähm, dort solche, solche Arbeiten ähm, eine, andere, eine andere Gewichtung bekommen müssen. Das muss von, der, von einer Regierung als national ähm, Idee, Gedanke ähm, unterstützt werden, weil ansonsten ähm, alleine durch, die, durch das Tun von wenigen wird weiterhin eine extrem große Herausforderung bleiben.
0: Hm. Äh, in, ich weiß nicht, wie, wie sieht das in Peru, aber in Kolumbien gibt es auch äh, im Moment äh, viele, ähm, Gott sei Dank, viele ähm, ja Unterstützungsvereine, es gibt viele. Aber was, was, das Problem ist, ist, dass manchmal diese Vereine helfen die Menschen oder die Gesellschaft nicht selbst zu helfen oder sie lernen nicht zu machen. Aber äh, sie, sie entwickeln Projekte, äh, die machen die unsere Gesellschaft abhängig von diese Projekte ist äh, wie ein Kind. Wenn du den Kind nicht lernst, äh, wie er oder sie ach, unabhängig äh, arbeiten kann oder sich für sich selber etwas machen, dann sie werden immer auf ihre Eltern fragen. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> mich mhm. <lacht> äh, klar ausgedruckt habe. Ja, ne, das ist ich eigentlich ich habe ich habe diese MBA in NGOs Management äh, studiert vor in Kolumbien ein NGO zu gründen ein NGO die vor äh, Frauen Opfer von äh, Hausgewalt äh, sind. das mhm. war de, de, das Plan an Anfang an äh, aber die Fälle sind so viele. Klar, man muss nicht so denken. Man muss denken, äh, mit, äh, man kann ihre eigene kleine Realität ändern. Oder man kann etwas wichtig machen, wenn das hilft, eine Person oder zehn Personen, das ist schon etwas besser als nichts zu machen. Ja, yeah. ja. Yeah. Äh, ich glaube, wir können verschiedene äh, Möglichkeiten sehen. Ich meine von Aliadas. Mhm. Als zum Beispiel vor der äh, Verein auch für Projekte in, in, in Lateinamerika. Ich weiß es nicht, das, das müssen wir <lacht> immer noch entwickeln. <lacht>
2: Genau, zuerst so hier sich in Deutschland konzentrieren und dann schauen, wie die, wie die Reise weitergeht. Ja. Liebe Isabel, ähm, die Tanja musste jetzt gerade kurzfristig raus, ähm, sie hat eine Autopanne gehabt und sie musste jetzt kurz gucken, dass ähm, ihr Auto läuft. Oh oh. Das heißt, ich schließe alleine mit dir heute diesen Podcast. <lacht> Ähm, vielen lieben Dank, du hast uns ganz viel Energie ähm, gegeben und ähm, ich kann euch als Frauen nur bewundern, ähm, dass ihr so stark seid, dass ihr auch euch stark für die Frauen macht. Ihr tut unsere Gesellschaft und ihr tut einfach ähm, uns alle gut. Vielen Dank für deine Zeit und dass du heute dabei warst.
0: Vielen lieben Dank äh, an euch, Raphael und Tanja. Äh, nicht nur für die Einladung, für die schönen Worte und auch die Möglichkeit, äh, darüber zu denken. Das ist auch äh, manchmal wichtig. <lacht>